0: Herzlich Willkommen zu dieser Wandelwerker Podcast Folge. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für dich. Wir schenken dir ein Exemplar des ersten deutschen Arbeitsschutzerfolgsjournals. Mit dem ersten deutschen Arbeitsschutzerfolgsjournal wirst du zu einem Gewinner im Arbeitsschutz. Um dein kostenloses Arbeitsschutzerfolgsjournal zu erhalten, gehe einfach auf www.arbeitsschutzerfolgsjournal.com. Falls du dich während der Podcast-Folge fragst, wer im Hintergrund Geräusche macht, das ist unser sechs Wochen alter Wandelwerker-Nachwuchs, unser Entscheider und Gestalter des Arbeitsschutzes der nächsten Generation. Wir wünschen dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast, Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Viel Spaß bei dieser Folge wünscht das Wandelwerker-Team, die Safety Culture Experts für dein Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen ganz hochkarätigen Gast aus dem Bereich des Arbeitsschutzes ähm, ja im Interview und ich ich freue mich, dass ich jemanden habe im Interview, der den Arbeitsschutz in Deutschland ganz, ganz toll mitgestaltet. Und ich begrüße ganz herzlich Dr. Sven Tim. Hallo.
1: Ja, hallo. Hallo Frau Ganske. Schönen guten Tag und vielen Dank für die Blumen. <lacht> ah, gut, Wer sind Sie denn
0: Person,
1: so? <lacht> ja, zu meiner Person. Also, ich bin eigentlich in meinem ersten Leben Geologe gewesen. Ich habe Geologie studiert und zwar in Kiel damals. Ich war... Erstmal für allgemeinigen auf Meeresgeologie spezialisiert, habe aber gewusst, das ist eher was für die Forschung und so viele können da nicht unterkommen. Und dann habe ich auch noch Hydrogeologie und Ingenieurgeologie studiert, also quasi so ein bisschen Doppelstudium gemacht, was angewandt ist, mit dem man leben und überleben kann und etwas, was unheimlich viel Spaß gemacht hat in Meeresgeologie. Damals hätte ich mir noch nicht vorstellen können, irgendwann mal was mit Arbeitsschutz zu tun zu haben, weil... Da war erstmal Forschung auf dem Plan. Das ging so in den Bereich der Klimaforschung rein. Dann war ich aber irgendwann fertig mit dem Studium und auch irgendwann fertig mit der Promotion und habe mich dann umgeschaut. Damals in den Anfang der 90er, da waren die Jobs nicht so, so viele auf dem Markt und gute Stellen waren rar gesät und da war es eigentlich zwangsläufig auch im Nachklang der Wiedervereinigung in den Umweltbereich zu gehen. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann als Projektgeologe, Ingenieurgeologe unterwegs gewesen, habe nach Altlasten geschaut und habe die erfasst, bewertet, untersucht, Proben genommen, Boden, Grundwasser. Und dabei habe ich dann relativ schnell festgestellt, braucht man auch das Thema Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Denn wir waren ja durchgehend auf Flächen unterwegs, mhm. wo es einen Kontaminationsverdacht gab, also eine Belastung, eine mögliche Exposition. Und äh, die war uns ja unbekannt. Das heißt, man betragt eine ganze Menge an Arbeitsschutz. Sowohl äh, natürlich, was erstmal in der Planung, zum Tragen kommt, aber auch natürlich nachher die persönliche Schutzausrüstung. Das waren so meine ersten Ansätze und meine ersten Berührungspunkte mit der Unfallversicherung, weil denn plötzlich gab es so Unfallverhütungsvorschriften. <lacht> es gab Aufsichtspersonen, die damals noch THW, Technische Aufsichtsbeamte, hießen. Und mit denen bin ich dann begegnet und die haben mich dann auch deutlich darauf hingewiesen, dass ich, wenn ich Bauleiter war, dass ich da ein großes Augenmerk drauf richten musste. <lacht> ja, und diesen Job habe ich dann so Pi mal Daumen zehn Jahre gemacht im Umweltbereich und ich war sehr viel unterwegs. Ich habe damals vor dem Studium Zivildienst gemacht und ich bin im Umweltbereich geendet, dahingehend, dass ich weltweit auf militärischen Liegenschaften nach Sprengstoffkontamination gesucht habe. Also vollkommen die andere Abteilung. Ja. Ja. Das, das war schon spannend, aber ich war sehr viel unterwegs und hatte eine junge Familie und habe dann geschaut, wo findest du etwas, was interessant und spannend ist, aber wo du auch ab und zu wenigstens mal zu Hause bist, das war vorher nicht der Fall gewesen. Und so rund um die Geburt meines zweiten Sohnes herum hat es dann gepasst dass die DGUV, damals hieß sie noch HVBG, der Hauptverband mhm. der gewerblichen Berufsgenossenschaften, der suchte jemanden mit internationaler Projekterfahrung auf der einen Seite und auf der anderen Seite sollte der Mensch zumindest wissen, was Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsumfeld bedeutet und der vielleicht schon mal Unfallverhütungsvorschriften äh, zumindest gelesen hatte.
0: Da konnten Sie Und, punkten, ne? Ich glaube,
1: ich <lacht> denen, damit konnte ich die Nicht immer freiwillig, sage ich ganz offen. Also ich habe mit Aufsichtspersonen früher, den THB, habe ich teilweise an Baustellen gekämpft, weil die dann oft Maßnahmen wollten, die weit oder finanzieller Aufwand weit über das äh, Auftragsvolumen zum Teil hinausgehen. Und ja. da Aber das ist total spannend,
0: kommen. weil Sie ja dann beide Perspektiven kennen. Also sowohl absolut, absolut. die des Versicherers als aber auch die des Anwenders.
1: Ja, und ich muss sagen, ich bin eingefangen worden für den Arbeitsschutz ein Stück weit dann in der Umweltzeit von einem technischen Aufsichtsbeamten, der damals noch Tiefbauberufsgenossenschaft in Berlin. Da hatte ich mehrere Bauprojekte in Berlin und Brandenburg, wo Altlasten eine Rolle spielten. Und der hat das ganz toll gemacht. Der hat in einer bestimmten, aber doch, ähm, sagen wir mal, kameradschaftlichen Art und Weise gesagt, so da müssen wir doch irgendwie Lösungen finden. Und das war sehr pragmatisch und das hat mir sehr ja. gefallen. Er hat dann auch angeregt, ja, wie wäre es denn, äh, auch mal so eine Koordinatorenausbildung zu machen bei der BG. Das, wie nannte sich das damals noch? Es gab damals noch ein Schriftenwerk ZH-Schriften. Und okay. da gab es dann einen Koordinator- für Arbeiten in kontaminierten Bereichen. Mm. Das habe ich dann auch gemacht bei, bei der Tiefbau-BG damals. Und das war sehr gut. Das hat mich dann immer mehr eingenommen für das Thema. Gut, Sprengstoff ist natürlich eine besondere <lacht> äh, besondere Gefährdung. Das heißt Pflaster. Ja. Ja, das, das kann man so sagen, ja. <lacht> Und das, dann sind Sie
0: zur, von der HVBG dort ich dann aber... dem
1: auf... HVBG, ja, dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, mhm. bin ich... Dann angefangen als Referent damals und äh, wie das so üblich, was gab damals eine Berufsgenossenschaftliche Zentrale für Sicherheit und Gesundheit und bei der habe ich ähm, äh, als Referent angefangen und habe nachher verschiedene Referate übernommen, habe Fachausschüsse betreut, die so, so technische Expertenkomitees, will ich sie mal nennen, und bin dann so reingewachsen in diese Welt. Das war der eine Teil. Der andere Teil war das internationale Kooperation, die sehr viel Spaß macht und wo ich, glaube ich, mittlerweile ein sehr großes Netzwerk weltweit habe. Weil das machen
0: Sie auch heute noch, ne? Also Das mache ich auch Netzwerken. heute
1: noch auf jeden Fall. Ja, <lacht> absolut. Äh, insbesondere äh, im internationalen Kontext, aber auch im nationalen Kontext. Und im nationalen Kontext äh, kommen natürlich die Zusammenarbeit mit den Ländern zum Tragen in meinem Bereich ist auch angesiedelt der Präventionsbereich der sechs Landesverbände der DGUV, denn der HVBG wurde 2007 fusioniert mit dem Bundesverband der Unfallkassen zur DGUV der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.
0: Also hat ihre, ihre, Ihr Schritt zur Arbeit sicher ja ein, ein paar Umwege gebraucht, ne, bis Sie dann tatsächlich dort auf, angekommen ist. Auf,
1: auf <lacht> und ich sage Ihnen, das war nicht die große Liebe auf den ersten Blick. Weil, äh, so <lacht> Dafür ist sie jetzt
0: umso intensiver. Ne? Das, das muss man dann. Das
1: ist auch seit mehr, weit mehr als 20 Jahren äh, unbedingt, ja. Ich, ich meine, die Notwendigkeit habe ich selbstverständlich eingesehen. Aber ja. es ist oft äh, die Ausführung im Detail. Und in der freien Wirtschaft ist es doch eben ganz oft so, dass der Arbeitsschutz so am Rande mitläuft. Ja, ja, das stimmt. Gut, aber auch würde sagen, in den 90ern war das systematisch nicht überall verankert und ja. speziell in dem Umweltbereich auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Sie haben äh, ja doch mh, für Deutschland einen hochkarätigen Job hier in Deutschland für den Arbeitsschutz. Was sind denn aus Ihrer Perspektive ein Stück weit unsere Herausforderungen in der aktuellen Zeit und auch die Herausforderungen des Arbeitsschutzes? Wie nehmen sie also aktuell teil, da?
1: da kommen wir natürlich an der Corona-Pandemie nicht vorbei. Und ich glaube, da hat die Unfallversicherung auch bisher eine sehr gute Rolle gespielt. Das ist uns auch von vielen Seiten bestätigt worden. Das ist natürlich was ganz Besonderes, mhm. dass wir unterstützen, helfen den Betrieben, dass sie ihren, ihren Arbeitsbetrieb aufrechterhalten können und dass wir geeignete Schutzmaßnahmen, die mhm. zu äh, dem Stand der Technik, zu dem, was man weiß. Wir haben uns ja auch alle erst herangetastet an das ja. Thema Intentionsschutz in der Arbeitswelt und vielfältig das ist. Das ist ein großes Thema zurzeit natürlich, ganz klar. Grundsätzlich für mich, was sich für mich als größte Herausforderung gezeigt hat, ist, dass wir die kleinen und Kleinstbetriebe erreichen. Mm. Ich mache mir keine besonders großen Sorgen um die die großen Konzerne, die eigene Arbeitsschutzabteilungen haben. Da sind Sicherheitsingenieure höchst dekoriert, ähm, ganze Abteilungen vernetzt mit der Qualität, vernetzt mit der Beschaffung, oft schon im Idealfall. Da mache ich mir keine großen Sorgen. Mm. Die, die großen Konzerne, die, die machen das. Da ist vielleicht der Ansatz an verschiedenen Stellen unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen ist, stellen die sich gut da gar keine mhm. Frage. Aber wir haben, und das haben ja auch die Untersuchungen der letzten Jahre gezeigt, und das hat auch die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie gezeigt, wir haben ein großes Defizit äh, im systematischen Arbeitsschutz, in der Anwendung der Gefährdungsbeurteilung, in den kleinen und vor allen Dingen in den kleinsten Unternehmen. Und ich mhm. kann das verstehen, denn es ist eine große Herausforderung. Das ist oft ein Kleinstbetrieb, da arbeitet der Chef selbst mit, der hat vielleicht noch zwei oder in Anführungszeichen anderthalb Leute und der sichert erstmal das Bestehen des Betriebes, dass sie ihr Geld verdienen und ähm, ich finde der Profit auch nicht schlecht ist, das ist notwendig, damit es weitergehen kann und vielleicht der Betrieb noch jemanden einstellt, weil er noch mehr Aufträge hat und ähm, es ist wunderbar, wenn Arbeitsschutz gleich mitgedacht wird, aber das ist nicht immer der Fall. Und diese Betriebe zu erreichen und da einen Fuß in die Tür zu bekommen und zwar, sagen wir mal, mit Augenmaß einen Fuß ja. in die Tür zu bekommen. Ich habe mich vor einiger Zeit mal mit ein paar Aufsichtspersonen unterhalten, die gerade speziell in Kleinbetriebe gehen und die sagten, naja, wir gehen in die Betriebe und es das heißt immer, es ist alles so schlecht. Aber wenn wir da reinschauen, es ist doch schon was da. Es ist da, dass die Ding, äh, persönliche Schutzausrüstung haben, dass sie einen Helm tragen oder dass sie Schutzschuhe, Handschuhe, äh, Schutzbrillen und Ähnliches tragen. Das ist auf jeden Fall schon da und das ist etwas, auf dem man aufbauen kann, dass sie den systematischen Arbeitsschutz noch nicht umgesetzt haben. Das ist leider sehr, sehr oft der Fall. Ja. Und da müssen wir helfen und ich glaube, helfen mit Augenmaß.
0: Ja, ja. Aber Sie haben was ganz Wichtiges gesagt, ne? das auch zu würdigen und wertzuschätzen, was schon da ist, um dann nicht direkt die Tür für den systematischen Arbeitsschutz wieder zu schließen, wenn man dort als Aufsichtsperson hineinkommt, ne? in so ein, so ein Klein- oder Kleinstunternehmen.
1: Unbedingt. Erstens, die Ansprüche an die, an die Betriebsart und die Betriebsgröße anzupassen. Also, wenn ja. ich als, wenn ich jetzt Aufsichtsperson wäre, ich bin kein, ich habe Teile der Ausbildung gemacht, aber ich habe keine richtige AP-Ausbildung, aber äh, auch, was ich dort mitgenommen habe und was ich aus dem betrieblichen Alltag von Freunden, die Unternehmen haben und so mhm. kenne, da muss man sagen, ein Klein- und Kleinstunternehmer, der hat nicht einen halben Tag Zeit für die Aufsichtsperson, wenn die in den Betrieb kommt. Ja. Ja. Äh, im, Im günstigen Fall nimmt er sich eine Stunde Zeit und dann habe ich als Aufsichtsperson meine Punkte anzubringen. Und wenn ich dann das ganze Instrumentarium des systematischen organisierten Arbeitsschutzes äh, abfragen. Und ähm, der, der Kollege äh, Unternehmer kann da nur äh, ja, resigniert nicken vielleicht zum Schluss. Der dann kriegen
0: SP. Sie beim nächsten Mal keine Kekse mehr.
1: <lacht> Sowieso nicht. Ich schreibe dann den Kaffee oder so. Nein. Genau. Also das, mit einem gewissen Augenmaß und die Punkte anbringen, die man vielleicht sieht, wenn man reinkommt in den Betrieb. Und mhm. wie gesagt, viele sagen von den Aussichtspersonen, mit denen ich mich schon unterhalten habe, die Betriebe haben nicht nichts. Die Betriebe mhm. haben etwas und auf dem muss man aufbauen. Und wenn man dann die geeigneten Hilfestellungen geben kann, vielleicht die Tür öffnen kann, erstmal überhaupt den Arbeitsplatz, dann ist schon viel erreicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, wir wollen heute ein bisschen ähm, über die DGUV allgemein sprechen, dann über die GDA, wir werden jetzt gleich mal einsteigen in diese beiden Themen und schlussendlich über den Deutschen Arbeitsschutzpreis und da freue ich mich, dass jetzt die Bewerbungsfrist ja losgegangen, vielleicht können wir uns da sukzessive rantasten und Sie geben mal einen kurzen Überblick, was ist denn für, ich glaube, wir haben sehr viel, Hörer oder wir haben sehr viele Hörer aus dem Bereich des Arbeitsschutzes. Aber ein kurzer Überblick, was ist die DGUV ganz allgemein?
1: Okay, also eigentlich ist die DGUV der Verein der Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand. Von der Rechtsform her ein Verein. Es ist natürlich mehr. Es ist eine Art Berufsverband. Ich glaube, das ist die juristische Stellung der DGUV, aber sie ist für mir. Sie hat Aufgaben übernommen von den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, die ähm, für alle ähnlich sind. Oder auch sie ist das politische Sprachrohr der gesetzlichen Unfallversicherung in Deutschland. Und mit den drei Säulen der gesetzlichen Unfallversicherung, also Prävention, Rehabilitation und Entschädigung, ähm, ist auch die DGUV äh, orientiert auf diese drei wesentlichen Bereiche. Natürlich geht es um äh, Sprachfähigkeit. Ich kann auch verstehen, dass die Politik nicht an jeder Stelle mit jedem einzelnen Träger, wir reden jetzt hier nicht über bestimmte Branchenproblematiken, wie wir es meinetwegen zuletzt mit der Fleischwirtschaft hatten und Corona, aber dass die Politik natürlich gerne einen Ansprechpartner hat. Und da bietet sich die DGUV an. Wir versuchen in der DGUV, ja, die Meinung zu bündeln und einen Konsens herzustellen, mit dem wir auch äh, die Interessen der Unfallversicherung vertreten können. Gegenüber den Ländern und Sozialpartnern, von denen sind wir ja regiert, ähnlich wie oder genauso wie die Berufsgenossenschaften und die Unfallkassen der öffentlichen Hand, sind wir selbstverwaltet. Bei uns sitzen Vertreter der Sozialpartner im Ehrenamt und die geben auch äh, die Grundzüge unserer Arbeit vor. Es gibt zum Beispiel, wir sind ja hier im Bereich Prävention unterwegs. Es gibt ein Grundsatzpositionspapier zur Prävention der DUV. Und das mhm. ist von der Selbstverwaltung beschlossen, was die Schwerpunkte unserer Arbeit sind. Okay.
0: <lacht> Und ähm, die äh, ja, es hat sich jetzt vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht Vielleicht können Sie mal einordnen, wann das passiert ist. Seit Einigen Jahren jetzt ist jetzt die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie, kurz ja. glaube ich, dem, dem einen oder bekannt unter GDA. Ich können Sie das einmal einordnen. Was hat die Rolle oder was hätte die GUV für eine Rolle und was macht die GDA?
1: Ja, also da muss man vielleicht ein bisschen mehr ausholen, ein bisschen weiter ausholen. Deutschland hat ja eine spezielle institutionelle Arbeitsschutzlandschaft normalerweise die Mehrzahl der anderen Länder, sowohl in der EU, aber auch sonst weltweit, da gibt es eine staatliche Arbeitsschutzaufsicht. Manchmal gibt es noch Gewerkschaften, die gewisse Funktionen mit übernehmen. Aber eine Struktur, wie wir sie in Deutschland haben, wo wir auf ein duales System treffen, das findet man meines Wissens in der Form auf jeden Fall nirgendwo sonst in der Welt. Ich glaube, ich bin da einigermaßen rumgekommen. Es ist so, dass wir auf der einen Seite die Zuständigkeit für den staatlichen Arbeitsschutz äh, mit den Aufsichtsdiensten äh, bei den Ländern verortet haben, wo der Gesetzgeber von allem auf Bundesebene das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist. Daneben haben wir aber mit einem eigenen Aufsichtsdienst die gesetzliche Unfallversicherung, äh, die ja schon ein bisschen älter ist.
0: Also War ja das auch ein paar Jahre
1: auf Vorläufer unseres Verbandes, der dGv mhm. jetzt, der ist auch schon relativ alt, 1887 ging das los. Also das sind schon ein paar Tage. Und
0: Gründungsmitglieder haben Sie nicht mehr dabei, ne?
1: <lacht> nee, die, die finden wir nur noch auf dem Friedhof. <lacht> ja, und dieses duale System ist eben eine Besonderheit, dass wir zwei Aufsichtsdienste haben, die in die Betriebe gehen. Und sind die Ansätze der Aufsicht sicherlich unterschiedlich. Bei uns werden die äh, wesentlichen Maßgaben natürlich immer in Abstimmung mit Ländern und Bund, da komme ich gleich zur gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie, aber die werden von der Selbstverwaltung festgelegt. Mhm. Also die Sozialpartner bei uns in der Selbstverwaltung sagen, natürlich beraten von den Experten aus Berufsgenossenschaften und Verkassen und auch bei uns bei der DGV, was man tun sollte, in welchen Bereichen der Prävention man unterwegs sein sollte, welche Präventionsmaßnahmen, Instrumentarien man einsetzen kann. Aber es macht die Selbstverwaltung. Und das ist äh, lange, lange, lange äh, gute Praxis gewesen, dass die beiden Aussichtsdienste sowohl nebeneinander herlaufend ihre Arbeit gemacht haben mit ihren äh, unterschiedlichen Schwerpunkten. Beim Staat liegt natürlich sehr viel mehr im Bereich Aufsicht. Es liegt mehr im Bereich der Systemkontrolle, also zu schauen, wie gesetzeskonform sich ein Unternehmen aufgestellt hat und da gegebenenfalls dann auch den Finger zu heben und zu sagen, mhm. das ist nicht in Ordnung oder hier muss was geschehen. Auf der anderen Seite ist es bei uns natürlich so, das wird auch gemacht, aber es wird darüber hinaus auch noch beraten, sehr umfänglich beraten und geschult. Und gegebenenfalls werden dann auch äh, Instrumente an die Hand gegeben, wie die Unterstützung bei der Einführung eines Arbeitsschutzmanagementsystems und ähnliche Geschichten. Also ähm, ich glaube, vor 20, 30 Jahren hat man gesagt Aufsicht und Beratung und heute ja. ist man eher geneigt zu sagen Beratung und Aufsicht. Also wenn, wenn eine Aufsichtsperson in den Betrieb kommt, schaut sie natürlich ist hier irgendwo was ganz fürchterlich im Argen, ja. äh, was ich jetzt auch sehen kann. Aber es gibt doch durchaus Schwerpunkte oder es gibt anlassbezogene äh, Besichtigungs- und Besuchstermine von Aufsichtspersonen. Ja, und deutlich mehr als, ist, ja. Ja, es sind, es sind eine ganze Menge. Also die, die Unfallversicherung hat da zahlenmäßig äh, deutlich mehr Termine oder Besichtigungen äh, auf der Liste, aber das liegt natürlich auch ein Stück weit im System, in, in, in dem Auftrag. Und ähm, bei der Aufsicht wird sicherlich nicht immer der Anspruch erhoben, den Betrieb durchgeprüft hat. Vor diesem Hintergrund ist es so gewesen, dass im 2006, 2005 äh, war, waren die Vorarbeiten dazu gelaufen. Der Slick, das ist der Senior Labors Inspector oder das Senior Labors Inspector Committee oder Commission. Ich jetzt lügen. Eins von beiden. Kommission ja. oder Comm Committee. Die, das ist quasi eine Vereinigung der äh, europäischen Aufsichtsdienste. Und da sind nur vertreten staatliche Aufsichtsdienste. Und die, ähm, Auditen sich, auditieren sich gegenseitig, also in okay. diesem Senior Labels Inspectors Committee, was angehängt ist an die EU-Kommission oder ein Ausschuss, ein Gremium der EU-Kommission ist, äh, da hat man dann auch Deutschland sich angeschaut, mhm. also Experten aus anderen Ländern und haben geguckt, wie seid ihr denn aufgestellt im Arbeitsschutz? Die auditieren Länder. Und 2005 wurde Deutschland auditiert. 2006 kam ein Slick-Bericht raus. Und da stand letztendlich drin, dass es in Deutschland einige Defizite gäbe. Erstmal, was die Kapazitäten, die personellen, mhm. seitens der Aufsichtsdienste in Deutschland anging. Und zweitens die Zusammenarbeit mit der Unfallversicherung, die gar nicht betrachtet wurde. Ah, okay. Die wird nicht betrachtet, grundsätzlich nicht, weil man sagt, das ist bezogen auf die staatlichen Systeme. Und da sind wir in Deutschland natürlich mit unserem dualen System in einer besonderen Situation. Ja. Es ist erwähnt worden, dass bekannt wäre, dass die Unfallversicherung da auch was macht, aber die Zusammenarbeit, die Schnittstellen, die wären nicht so ganz klar. Und das hat man dann damals im BMAS zum Anlass genommen, das genauer zu betrachten.
0: Das war dann die Geburtsstunde?
1: Ja, genau. Der damalige Unterabteilungsleiter Herr Becker, der hat dann angefangen, diesen Slick-Bericht dahingehend auszuwerten und hat vorgeschlagen, da müsste doch was zusammengemacht werden. Und daraus mhm. ist dann so sukzessive die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie gewachsen, die dann 2008 in Gesetzesform sogar gegossen wurde. Sie ist einmal im Sozialgesetzbuch 7 für die gesetzliche Unfallversicherung verankert worden, dass äh, die Unfallversicherung sich an der GDA beteiligen muss und dass es dafür gewisse Voraussetzungen geben muss. Und es ist ins Arbeitsschutzgesetz für die Aufsichtsdienste der Länder letztendlich hineingeschrieben worden. Ja, und das war die Geburtsstunde. Im Prinzip gibt es die GDA. Mit Vorarbeiten ging das schon 2006 los, aber 2008 dann offiziell hat sie ihren Startpunkt gefunden. Okay.
0: Wer ist jetzt äh, Träger der GDA?
1: Träger der GDA sind äh, zum einen das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, BMAS. Es sind äh, die Aufsichtsdienste der Länder und die Länder haben auch ein Gremium, das, in dem sie sich immer wieder treffen, austauschen, äh, alles mögliche harmonisieren und abstimmen. Das ist der LASI, der Länderausschuss für äh, Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik. Und der dritte Partner im Bunde, der institutionelle Partner, ist die deutsche gesetzliche Unfallversicherung, die die Unfallversicherungsträger, also die Berufsgenossenschaften hm. und die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand vertritt. Darüber hinaus, also das sind die äh, leider, muss ich sagen, einzig stimmberechtigten Partner im Rahmen der GDA. Dafür wurde ja auch eine nationale Arbeitsschutzkonferenz gegründet damals in der diese drei Träger ihre Vertreter entsenden, aber beteiligt sind. Und das ist zwingend aus unserer Sicht, die wir auch selbstverwaltet sind, sind auch die Sozialpartner. Also die Vertreter der Arbeitgeber als auch die Vertreter der Versicherten. In der Regel sind das mhm. natürlich die Gewerkschaften, also meistens Verdi und, und IG Metall.
0: Ja, okay. Also die DGUV hat ja auch einen Präventionsauftrag und macht ganz, ganz viel ähm, unser unser staatliches System auch. Was macht jetzt konkret dann nochmal die GDA zusätzlich dazu? Was ist Auftrag der GDA, wenn man das einmal mal kurz zusammenfassen würde?
1: Also äh, der GDA-Auftrag ist, dass man etwas abgestimmt zusammen macht, dass man gemeinsame Ziele äh, entwickelt dass man gemeinsam Arbeitsprogramme auflegt und dass man arbeitsteilig ähm, diese Arbeitsprogramme abarbeitet. Darüber hinaus, wir haben natürlich, da ist auch viel europäische Entwicklung drin, die darüber gegangen ist. Früher gab es sehr viele Unfallverhütungsvorschriften, die sich auch mit Bau und Ausrüstung befasst haben. Dann ist Ende der 80er, ähm, der neue Ansatz gekommen in der EU, weil man nicht mehr alles klitzeklein regeln konnte mit EU-Richtlinien, die die Länder dann umsetzen. Und da ist man zu dem neuen Ansatz gekommen. Also die EU-Rahmenrichtlinie, die letztendlich im Arbeitsschutzgesetz gemündet hat, mit den ganzen untergesetzlichen äh, Verordnungen, die sich da anschließen, die jeweils Umsetzung der EU-Richtlinien im Detail sind. Es hat sehr viele Unfallverhütungsvorschriften gegeben. Es hat staatliche Gesetze und Verordnungen gegeben, die natürlich einen Vorrang haben. Es gibt ja eine gewisse Rechtshierarchie dort. Und ähm, es war aber auch so, dass zum Beispiel mit Unverhütungsvorschriften auch EU-Richtlinien umgesetzt wurden. Hm. Zum Beispiel die Sicherheit- und Gesundheitsschutzkennzeichen wurde durch ja. eine UVV umgesetzt. Und das Ganze wurde dann bereinigt und sollte auch, und das ist auch gelungen, glaube ich, äh, es ist immer auf dem Weg, im Rahmen der GDA erfolgen, dass ein bereinigtes, kohärentes und aufeinander mhm. abgestelltes Vorschriften und Regelwerk
0: folgt. Mhm. Gibt es da Schwerpunkte wichtig. pro äh, Periode oder pro, also fachliche, inhaltliche Schwerpunkte? Ich glaube schon. Also wir ne? haben
1: die erste GDA-Periode, die ging bis 2012, also 2008 bis 2012. Da haben wir uns erstmal ganz, ganz viel vorgenommen. Das waren ja auch teilweise neue Felder der Zusammenarbeit. Natürlich gab es schon immer regelmäßige Spitzengespräche zwischen Unfallversicherung, Arbeitsministerium und dem LASI. Aber das war jetzt doch eine neue Qualität. Und da haben wir uns erstmal, ich glaube, elf Arbeitsprogramme aufgegeben, wovon fünf Arbeitsprogramme Schwerpunktprogramme waren und sechs waren, sagen wir mal, etwas nachgelagertere Programme, da haben wir äh, geschaut, dass wir alle unsere Themen unterbringen. Die also mit
0: 120 Prozent gestartet, ne? <lacht>
1: ungefähr eher mehr sogar noch, würde ich sagen. Und wir haben dann natürlich festgestellt, dass es zu viele Arbeitsprogramme waren, ah. und dass man auch dabei verzettelt hat, dass alle immer zu allem beitragen sollten, wo es nur irgend ging und... Äh, aber wir haben gelernt und ich glaube, alle haben gelernt und wir haben daraus die Konsequenzen gezogen. In der nächsten Periode ab 2013 bis 2018, da waren es dann schon drei Arbeitsprogramme mhm. mit unterschiedlichen Gewichtungen und Schwerpunkten. Und ich glaube, das haben wir jetzt so sukzessive professionalisiert. Es gibt immer noch alte Themen, an denen wir äh, immer noch hängen und wo es auch immer wieder mal Reibereien geht, äh, immer wenn's, wenn der Datenschutz auch eine Rolle spielt und wenn es um Datenaustausch geht, dann wird es heikel. gibt mhm. da ist dann äh, große Kämpfe. Ich muss ganz offen sagen, das Thema Datenschutz und äh, Teilen von Besichtigungsergebnissen, das haben wir noch nicht zur Zufriedenheit gelöst. Mhm. muss man allerdings auch sagen, da ist die Entwicklung dann des Datenschutzes, denken wir an die Datenschutzgrundverordnung, wo ja. einiges drumherum, ist da auch mit über uns gekommen. Aber ja. ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist die GDA äh, mittlerweile eine gelebte Wirklichkeit.
0: Mhm. Also welche, welche Inhaltsschwerpunkte gibt es in dieser Periode?
1: In dieser Periode werden teilweise Inhaltsschwerpunkte der äh, Vorjahre fortgeführt. Also es gibt einmal muskoskeletale Belastung. Mhm. Erkrankungen ist ein Schwerpunkt, das Thema Psyche okay. ist ein Schwerpunkt und dann äh, geht es um die Gefährdungsbeurteilung mit einem besonderen Schwerpunkt auf äh, Gefahrstoffe, Krebserkrankungen. Okay.
0: Okay. Okay. <lacht> ja, und jetzt hat die GDA noch etwas Feines, was äh, sie ausrichtet oder wo sie Träger von ist. Und zwar gibt es den Deutschen Arbeitsschutzpreis. Und der ist jetzt schon ähm, wieder aktuell, also wird ja nur alle zwei Jahre verliehen. Und vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal einen Einblick geben, was ist denn jetzt der Deutsche Arbeitsschutzpreis? Wo kommt er her? Wie lange gibt es den? Und für wen ist er auch was?
1: Ja, ja, das ist äh, ursprünglich ist der Deutsche Arbeitsschutzpreis mal eine Erfindung der Unfallversicherung gewesen, also des HVBG damals zusammen mit den Berufsgenossenschaften. Und äh, Anfang der 2000er wurde er erstmalig, er wird alle zwei Jahre immer in den ungeraden Jahren vergeben, im Rahmen der A und A in Düsseldorf, dieser großen Messe und Kongress. Es ist die weltgrößte Messe für äh, arbeitsschutzrelevante Produkte. Und ist ja begleitet von einem Kongress. Angefangen hat es mal andersrum. Der Kongress war zuerst, da die Messe ist dazugekommen. Der Deutsche Arbeitsschutzpreis war zuerst vom HVBG, also mhm. heute würde man sagen DGUV, initiiert worden. Im Zuge der Entwicklung der GDA hat man gesagt, aber das ist doch auch ein tolles Ding, was wir alle mhm. zusammen machen können. Also Länder, Bund und die Unfallversicherung, wenn wir den Deutschen Arbeitsschutzpreis zusammen machen. Und das haben wir dann auch in den Angriff genommen. Ich war von Anfang an mit dabei. Und wir haben ähm, das erste Mal den ersten gemeinsamen Preis 2011 vergeben. Okay. Es geht beim Deutschen Arbeitsschutzpreis darum, hervorragende Beispiele ähm, aus der Welt des Arbeitsschutzes zu prämieren. Und dafür rufen wir zu einem Wettbewerb auf, und da können sich Betriebe, Einzelpersonen, Tüftler, wer auch immer, kann sich dort bewerben. Mhm. Ursprünglich war es mal ein reiner, ein reiner Preis, der sich in zwei großen Kategorien, die noch mal Zweigeteilt waren in kleinen und großbetriebe, nämlich einmal technische Lösungen und organisatorische Lösungen. Wir strukturieren in Deutschland ja immer sehr gern sehr stark. Wir
0: lieben Struktur.
1: Absolut. So haben wir damit angefangen. Das Ganze ist aber auch über die Jahre dann so weiterentwickelt worden. Also wir haben mittlerweile bei dem neuen Preis seit dem letzten äh, Mal, das war 2019 im Rahmen der A, &A dass wir Deutschland den Deutschen Arbeitsschutzpreis ergeben haben, haben wir die Kategorien etwas aufgeweicht, weil wir gemerkt haben, äh, es geht ja nicht nur um Sicherheit, sondern um Sicherheit und Gesundheit. Und dass die gesundheitsrelevanten ähm, Projekte, Maßnahmen, die eventuell beispielhaft sein könnten und als mhm. preiswürdig befunden werden könnten, dass die, dass die äh, bei diesen strengen Kategorisierungen zu kurz kommen könnten. Und mhm. auch die Unterteilung in Großunternehmen und Klein- und mittelgroße Unternehmen, die war auch nicht an jeder Stelle immer glücklich. Da muss man sich auch immer wieder fragen, an wie, welcher Definition orientieren wir uns. Da gibt es ja Unterschiede. Es gibt die Definition der EU und dann gibt es noch viele andere. Das haben wir ein bisschen aufgeweitet. Wir haben jetzt äh, fünf Kategorien, ja. strategisch, betrieblich, kulturell, persönlich und eine Sonderkategorie, die von der Messe Düsseldorf den der Veranstaltungsorganisation der A&A gestiftet ist, Newcomer, die sich an Start-up-Unternehmen richtet, mhm. die was Besonderes für den Arbeitsschutz oder was Besonderes im Arbeitsschutz äh, mhm. gemacht haben oder entwickelt haben, ähm, wo sie das einreichen können. Wir haben ähm, früher zum Beispiel, haben wir den Unternehmen auch äh, überlassen, äh, zu entscheiden, ja, ist das jetzt was Strategisches, ist das was Betriebliches oder ist das okay. etwas Kulturelles. Äh, da haben wir festgestellt, dass die Zuordnungen doch sehr heterogen waren von Seiten der Einreicher. Ja. Und das machen wir jetzt. Jetzt reicht man einfach seinen Beitrag ein, von dem so. man glaubt, das ist ein toller Beitrag
0: hm. für den
1: Arbeitsschutz, für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Und wir schauen dann, ist das eher was Strategisches, ist es etwas, hm. was eine Kultur in einem Unternehmen oder sogar in einer Branche äh, beeinflussen oder helfen kann, diese zu entwickeln im Sinne einer Präventionskultur. Mhm. Und äh, ja, das ist jetzt der Ansatz.
0: Dann nehmen Sie natürlich dem dem Einreicher so ein bisschen äh, die Überlegung weg, worum hat es denn strategischen Sinn, meinen meinen Beitrag einzureichen? Ne? Also wo reichen vielleicht die Großen ein oder die mit anderen coolen Ideen? Ne? Und wo ist vielleicht so eine Nischenkategorie, wo ich dann ja die Chancen vergrößere, mit meinem Beitrag zu gewinnen? Ne? Also das, das finde ich ganz schön, dass man sich die Überlegung sparen kann, weil Sie das einfach vornehmen oder die,
1: die Jury. Ja. ja, und das ist auch, Sie sagen da was ganz, ganz Entscheidendes. Also wir haben auch Sag ich mal, die Hürden äh, gesenkt, äh, mhm. dass man sich sagt, oh, der Aufwand ist mir aber zu groß, da jetzt soll ich die, die hier was schreiben, hier noch was zusammenstellen, hier noch was belegen und so weiter. Das Besondere ist, glaube ich, es reicht jemand etwas ein. Wir glauben erstmal, dass das so toll ist, wie er dargestellt hat oder sie dargestellt hat oder das Unternehmen dargestellt hat. aber wir lassen uns gegebenenfalls, wenn die Aussagen, die dort getroffen wurden, nicht ausreichend sind, lassen wir uns auch noch was nachliefern.
0: Sie kommen auch vorbei, vorbei ne? habe ich gesehen.
1: Genau das ist es nicht. Da wollte ich gleich auch hinauskommen. Es ist auch so, dass natürlich die Basics abgeprüft werden, mhm. ob ein Unternehmen eine sicherheitstechnische Betreuung hat, ob es eine betriebserbendliche Betreuung hat und ob es die Grundzüge des Arbeitsschutzes, der Arbeitsschutzanforderung erfüllt, die wir ja. Okay. Wir können niemanden prämieren, der, der, ähm, der keine Gefährdungsbeurteilung gemacht ja, okay. hat und eine sicherheitstechnische Betreuung hat. Das geht einfach nicht. Das ist Sie schon, so eine tolle Idee. Ja. 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 Das hat auch <lacht> schon dazu geführt in der Vergangenheit, dass Nominierungen dann äh, nicht publik gemacht wurden, vor diesem Hintergrund, dass dort Defizite vorhanden
0: Okay, ja, ganz, ganz so. wichtiger Punkt, weil das hat ja eine Vorbildrolle. Ne? Also man, es gibt ja so ein, so ein Heftchen auch, ne, wo alle alle Einreicher nachher äh, gesammelt abgedruckt werden oder runterladbar wären. Und wenn man da ein Unternehmen hat, was in den Schlagzeilen ist, mit ähm, ganz, ganz schlechten Arbeitsschutz unter Umständen aufgrund von tödlichen Arbeitsunfällen, dann geht das nicht. Ne?
1: Ja, gut. Also was natürlich. Wir überprüfen die Betriebe dann mhm. wirklich ein Stück weit, würde ich sagen, auf Herz und Nieren. Also mhm. äh, im Generalcheck ist in, in aller Tiefe ist es sicherlich mhm. nicht. Aber es wird erstmal. Einbezogen die Gewerbeaufsicht, also der mhm. jeweilige Gewerbeaufsichtsbeamte oder die Beamtin, die für diesen Betrieb zuständig ist, okay. die auch eventuell schon mal gewesen ist, die ist ähm, im Team. Dann ist die Aufsichtsperson der Unfallversicherung, in dessen Aufsichtsbezirk dieser Betrieb liegt. In aller Regel kennen mhm. die den ja dann auch mit einbezogen und dann sind noch Vertreter von DGUV und BMAS dabei hm. und da geht eine richtige kleine Kommission mit einem äh, kleinen Redakteursteam, die dann auch. Film die auch Home Story
0: drehen, ne? Genau.
1: In die Betriebe <lacht> und fragen auch und gucken sich ja. das an. Ist das wirklich so? Ja. Ist hier kulturell etwas wirklich anders als in Betrieben und beispielhaft? Hm. Oder ist das nur auf der hochland broschüre die jetzt hier als toller Beitrag eingereicht wurde, der Fall? Und da haben wir wirklich also tolle Sachen erlebt. Ich war jetzt nicht bei diesen Besichtigungen mit dabei, aber mhm. Kollegen und Mitarbeiterinnen. Und da sind wirklich ganz tolle Sachen, dass Menschen eben wirklich vollkommen überzeugen waren. Und das sieht man eben auch in diesen kleinen Filmzusammenschnitten, die wir über die nominierten Kandidaten jetzt mal machen. Das Auswahlverfahren ja. läuft so, man reicht ein, dann machen wir im Rahmen einer Erstsichtung, schauen wir, welche kommen unserer Meinung nach in Frage. Wir waren in der Lage, die Anzahl der Beiträge vom Wettbewerb 2017 auf 2019 fast zu verdoppeln. Also über 80, 80, 85 Prozent mehr. Mhm. Wir hatten 2017 allerdings auch eine kleine Delle gehabt. Da hatten wir so 120, 130 Beiträge. Und 2019 hatten wir fast 250 Beiträge, die eingereicht
0: wurden. Wahnsinn. So viele gute Ideen für den Arbeitsschutz.
1: Absolut. Ja, und das ist auch ein Haufen Arbeit. Also die Menschen, die damit befasst sind und in den Gremien sind, auszuwählen. Das steigert sich so. Das geht erstmal so auf der Fachebene los, dass eine Vorsichtung gemacht wird. Dann wird das Ganze ein bisschen gesiebt, so die, die Guten ins Töpfchen. Ein paar weiß man noch nicht, andere in Anführungszeichen ins Kröpfchen, das sind natürlich sowieso alles, sag ich mal, mehr oder weniger Champions, weil die mhm. haben sich Kopf um Arbeitsschutz gemacht, die haben etwas geleistet und wollen das eben auch gewürdigt wissen und meinen, das ist wert, wertes, prämiert zu werden und reichender sein. Das ist schon mal das. Aber dann geht es weiter, es kommt dann eine Expertenklausur, dann kommt eine Fachjury und last but not least kommt eine hochkarätige Jury, die dann wirklich so mit äh, Vertretern aus allen relevanten großen Organisationen wie Arbeitgeber und Gewerkschaften, wie äh, ZDH, Zentralverband des Deutschen Handwerks, IHK, DEHK und äh, auch von Universitäten äh, sind dort Experten mit einbezogen. Okay. Dann haben wir nachher eine Nominiertenliste, kurz mhm. bevor die Jury auswählt. Und diese Nominierten, das sind dann in aller Regel zwölf, die dann übrig bleiben, die werden besucht. Mit Kamerateam, mit Aufsichtspersonen und den anderen, die das Ganze begleiten.
0: Ah, okay. Also es werden nicht alle besucht, sondern dann die zwölf Nominierten für die fünf Kategorien, ne?
1: Genau. Und die Nominierten sind dann, das sind ja auch schon dann, in Anführungszeichen, geadelte Unternehmen. Wie Sie schon sagten, ja. da wird eine Broschüre erstellt. Die werden wir auch zukünftig mehr multimedial und in den sozialen Medien bewerben. Mhm. Wir haben da jetzt gerade auch das Ganze dahingehend modernisiert, dass wir sehr viel mehr machen mit Video und auch Medien wie Twitter, mm. Xing. Instagram, so weiter.
0: schon gesehen. Genau.
1: all die Sachen bedienen. Das liegt natürlich auch immer ein Stück weit, wie weit das betrieben wird, in den Menschen, die daran beteiligt sind, weil sie wissen, selbst soziale Medien leben davon, dass Menschen etwas mit anderen teilen und der. Da reicht es nicht, wenn ein Großer was teilt. Es muss kann ja auch jemand sein mit ganz vielen Followern und der bringt trotzdem nichts Gescheites raus. Da haben wir ja genug Beispiele <lacht> ja. in der Politik. Ne?
0: <lacht> das stimmt. Und ähm, der Arbeitsschutzpreis wird ja dann nächstes Jahr sogar zehn Jahre alt, ne? in der Form, wie er, wie er verliehen ja. wird. Es gibt auch was zu gewinnen, ne?
1: Ja, das ist Also das nicht nur so
0: Ehre und Ruhm, ne? sondern...
1: <lacht> also in aller Regel zielen wir auf fünf Preisträger ab. Im Idealfall sollten die natürlich äh, äh, jeweils eine aus einer Kategorie sein. Das ist aber kein Mantra. Wenn mhm. wir, sagen wir mal, zwei super tolle äh, kulturell haben, aber wir haben nichts, was uns umgehauen hat, betrieblich, dann wir vergeben fünf drei, okay. dann vergeben wir okay. eben auch zwei kulturell, ein strategisch und einen persönlichen, ein Newcomer. Das ist auch in Ordnung. Und bekommen okay. 10.000 Euro. Das ist, sage ich jetzt mal, für die Firma Daimler oder Siemens, wenn sie denn einen Preis gewinnen, eine klitzekleine Anerkennung, die mhm. dort nicht so besonders ins Gewicht fällt. Aber bei einem kleinen Unternehmen kann das schon einen entscheidenden Schub geben. Und mhm. wenn ich mir die Preisträger vom letzten Jahr anschaue, da haben doch kleine Unternehmen, ich erinnere einen Fall, das ist eine kleine Sattlerei gewesen mit fünf Mitarbeitern oder sechs, die haben einen Mitarbeiter gehabt, der eine Latexallergie entwickelt hat. Und in vielen dieser in, in bei Sattlerarbeiten verwendeten äh, Arbeitsmitteln ist leider auch Latex drin mhm. im Teil. Ein hervorragender Mitarbeiter, wie der Chef festgestellt hat, aber so konnte er ihn nicht mehr arbeiten lassen. Und dann hat er gesagt, okay, wir trennen, nicht, trennen uns nicht von den Mitarbeiter. Wir trennen den Mitarbeiter, was die die Arbeitsbereiche angeht, trennen wir ab, dass er nicht mehr mit Latex in Kontakt kommt. Okay. Das war eine extreme Wertschätzung für den Mitarbeiter. Mhm. Wir sehen, ey, mein Chef will mich halten. Der investiert sogar was dafür. Ja. Und äh, so wie ich die, die wow. Sache erinnere, ist das sind das erhebliche Aufwendungen, die der Unternehmer da gemacht mhm. hat, um den Arbeitsplatz für den Mitarbeiter ja, verträglich machen zu können, ja. damit er an seine Allergien nicht weiter... Leidet. Und dann ist 10.000 Euro, glaube ich, schon etwas, was da helfen kann.
0: Da kann man schon eine schöne Weihnachtsfeier von machen. Aber Sie haben ein schönes Beispiel auch rausgesucht. Es zeigt nämlich auch, dass es nicht nur äh, produzierende Unternehmen, chemische Unternehmen sind, sondern auch wirklich, äh, ja, das, das, Handwerk, ne? Also Satterei, ja. kleiner Malerbetrieb, ne? Jeder, der, jeder kann sich da Bewerben. Auch Oder Einzelpersonen können sich bewerben.
1: Es war eine Einzelperson dabei, die hat eine äh, tolle Erfindung gemacht. Die hat einen speziellen Schraubstock, der bei Bohrarbeiten äh, schnelles äh, und sicheres Einspannen von Werkstücken und auch Verändern äh, von Werkstücken äh, auf dem Bohrtisch äh, ermöglicht hat. Eine ein ganz pfiffige Entwicklung, die bisher keiner so auf dem Schirm hatte und an im Metall verarbeitenden Bereich, ist das eine tolle Verbesserung. Das haben ja. uns alle Experten bestätigt. Wir machen das ja auch so, wenn wir uns nicht sicher sind. Es sind ja nicht alle in allen Experten. Wir haben erstmal Arbeitsschutzinstitut im Hintergrund. Wir haben das Institut für Arbeitsschutz in St. Augustin, der DGUV. Da können wir immer nachfragen. Wir können bei der BAUA, der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, nachfragen. Mhm. Oder aber wir fragen auch Experten aus Was haltet ihr davon? Ist das mhm. wirklich was grundlegend Neues, ist das was bahnbrechendes und manchmal ist es so wie bei diesem speziellen Schraubstock-Preisträger letztes Jahr, es war eigentlich eine, kann man sagen, eine triviale Sache, aber genial, einfach ja. genial.
0: <lacht> Super, <lacht> ja, ich habe ich hab die Staubsaugerdüse noch gesehen, ich weiß nicht, ob die schon nominiert wurde äh, von vor zwei Jahren, aber da war auch so eine Staubsaugerdüse, die um die Ecken saugen kann, ähm, auch trivial und hm. aber mega gute Idee, ne? Also ja. auch Erfindungen und Einzelpersonen sind da herzlich willkommen beim Deutschen Arbeitsschutzpreis. Ne?
1: Absolut, absolut. Und natürlich auch was ich, was mich total fasziniert hat beim letzten Wettbewerb, das war ein äh, ja schon größeres Unternehmen, obwohl sie noch als mittelständisch gelten, in einer Branche, äh, wo man das nicht erwarten würde, im Baubereich. Hm. Ein Unternehmen aus Nordwestdeutschland, äh, was den Slogan hat, äh, wir bauen sicher oder gar nicht. Mhm. Und dann sagt man, na, ihr haut aber ganz schön, wenn wir uns die Zahlen allgemein vom Bau, von Unfällen angucken, ja. die, die Baubranche ist relativ weit vorne. Wenn man sich die anschaut und das dann erstmal so über einen Kamm schert, dann kommt man schnell so, naja, da hat der aber ein bisschen dick aufgetragen. Und wir haben uns das angeschaut. Die waren auch schon Preisträger äh, in einem anderen Zusammenhang. Da haben wir gedacht, dass, dass da wird schon was hinter sein, aber äh, ob das nicht zu dick aufgetragen ist. Und dann ist unser Team vor Ort da gewesen und es ist wirklich so, dass das halten die durch. Die wissen auch, dass sie am Markt an manchen Stellen vielleicht ein bisschen teurer sind, aber die mhm. halten das durch. Und die haben äh, eine Performance, die ist äh, kaum zu glauben, die würde man nicht in der Baubranche vermuten. Also wirklich superklasse Zahlen, was... Unfälle angeht, nämlich sehr kleine Zahlen ja. und insgesamt wunderbar proaktiv aufgestellt. Mhm. Und alle dort. Also das, man, man merkt ja dann schnell, ob was äh, aufgesetzt ist oder nicht. Aber wenn man dann selbst bei Arbeiten auf dem äh, Bauhof äh, der eigenen Firma sieht, dass die Leute selbst in einem, in einem Minibagger äh, einen Helm tragen, weil oben ein, ein Glasdach ist mhm. oder so,
0: ja. Ja, aber da müssen Sie natürlich hinschauen, ne? Also da reicht genau. halt die Hochglasbroschüre nicht, sondern da muss man dann wirklich mal schauen, ist das denn so, ne, was da, was da auch abgedruckt ist oder wofür man sich bewirbt. Ja. <lacht> vielleicht abschließend, wollen Sie noch ähm, denn, ja ein paar letzte Worte, einen letzten Satz an alle diejenigen richten, die vielleicht überlegen, sich zu bewerben, aber ein bisschen unschlüssig sind, ne? Lohnt es sich? Sie haben das Wort. <lacht>
1: Also ich bitte alle, die, nicht nur die, die schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, aber vielleicht die, die das jetzt hören und sagen, naja, könnte ich vielleicht mal drüber nachdenken, ob das, was wir bei uns im Betrieb machen oder was ich gemacht habe, vielleicht davon Interesse ist. Bitte bewerben Sie sich. Es ist kein sehr großer Aufwand. Es ist eine Online-Bewerbung, Sie können auch, und das ist vielleicht auch noch so ein kleines Benefit, Sie können natürlich auch damit werben. Wenn Sie einmal nominiert waren oder sogar ein Preisträger waren, das ist bei äh, Bewerbungen um Aufträge und in Ausschreibungen schon ein, ein, ein großes Prä, glaube ich. Und wir stellen selbstverständlich auch die Materialien zur Verfügung. Also wenn über Ihr kleines Unternehmen oder ihr mittelgroßes Unternehmen, da ist es sicherlich besonders interessant, wenn da äh, ein paar werbewirksame Aufnahmen in Form eines Videoclips da sind, hm. ich glaube, das kann auch helfen im täglichen Kampf um die Aufträge. Also bitte bewerben Sie sich, alles ist willkommen, wir schauen uns alles an, wir gehen da sehr sorgfältig vor und versuchen alles zu würdigen und zu berücksichtigen und wenn wir nicht ganz klar kommen mit dem, was Sie eingereicht haben, dann fragen wir auch nach. Und ja, alles ist willkommen. Bitte bewerben Sie sich um den Deutschen Arbeitsschutzpreis 2021.
0: Genau. Man kann das unter www.arbeitsschutzpreis.de
1: oder deutscherarbeitsschutzpreis.de www .deutscher .de kann man das alles sehen. Da ist alles erklärt. Da kann man sich auch bewerben. Man kann sich auch jetzt schon registrieren, selbst wenn man die Bewerbung noch nicht fertig hat. Sie haben noch Zeit bis zum 15. Januar. Und ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis, wie das alle machen. Diese Frist wird noch mal verlängert, weil dann kann man <lacht> noch mal werben und noch mal drauf aufmerksam machen. Und das wirkt auch also Wir merken das immer, was die yeah. Urwe der Bewerbungen angeht. Wenn wir noch einmal darauf hingewiesen haben, jetzt haben Sie noch 14 weitere Tage Zeit, dann kommen noch mal erhebliche Bewerbungen yeah. Nein, das muss nicht allemal. Es ist nicht riesig aufwendig. Und Sie bekommen eine hoffentlich tolle Bühne, die dann auch im Rahmen der A A&A 2021 äh, öffentlichkeitswirksam ja, in einer Preisverleihung ja. gipfelt und wir werden auch alle Medien, die wir so einsetzen, auch speziell Social Media, werden wir einbinden. Und wir sind mehrere Medienpartnerschaften eingegangen. Eine davon ist jetzt ja auch Wandelwerker.com ein Stück weit. Aber wir haben auch mit äh, Verbänden und auch mit anderen Zeitschriften haben wir da auch Medienpartnerschaften. Also es ist sicherlich nicht zu ihrem Schaden. Und hilft Ihnen vielleicht auch bei der noch nochmal an der einen oder anderen Ecke, scharf nachzudenken, ob das schon das Optimum ist.
0: Ja, ich glaube, das war noch mal ganz, ganz umfassend, ganz, ganz schön. Dass, ähm, wir hängen alle Links unten im Podcast an und auch in der ähm, in dem Beitrag. Wer da Interesse hat, kann da, glaube ich, auch jemanden mal anrufen, wenn man irgendwie Fragen hat. Und ja, Sie können mich dann, gerne
1: anrufen, Sie können auch meine E-Mail-Adresse daran hängen. Und, ganz cool. und ja, mögen sich die Leute bitte gerne melden.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Tim.
1: Okay, ja, war meine Freude.